0: BNR Nieuwsradio, The Green
1: Quest, Harm Adens.
0: Nu al gaan voorspellen waar na de crisis staan en hoe we dan verder gaan is onmogelijk. Maar dat we dan meer dan ooit samen een betere wereld moeten maken, dat weten we nu wel. En daar hebben we echte innovaties in het bedrijfsleven voor nodig. Dus die blijven we zoeken in de meest zinvolle zoektocht van Nederland, The Green Quest. Ook deze week nog vanuit een verlaten studio... waar mijn gasten zijn toch dichtbij aan de telefoon. De horeca- en de lokale voedselleveranciers... die worden allebei keihard geraakt in de je-weet-wel-crisis. Ik ben dat woord langzamerhand zo zat. Ondertussen wordt er toch hard nagedacht... hoe we na deze misère een sterkere en duurzamere wereld kunnen bouwen... met een bijbehorend voedingssysteem. Daar gaan we het over hebben in deel 1... En in het tweede kwartier kijken we als gewoonlijk... naar de nieuwe toevoeging aan de Green Gallery. Dat is deze week het waterbesparende glazen spoelsysteem van Aquafox. Samuel Levy, goedemiddag. Goedemiddag. Oh. Mag ik met jou beginnen? Uh, even doe ik eigenlijk in deze tijd bij iedereen. Hoe ga jij om met de onzekerheden die we ineens van deze crisis cadeau krijgen...
2: Ja, het is gewoon van dag tot dag kijken wat er op je afkomt. En uh, er komt een andere challenge bij, is dat ik twee kleine dochters heb. Dus ik zit nu ook te bellen op de kamer van een van die dochters. <laughs> het is gewoon, uh, de mens moet een beetje flexibel zijn, laat het zo zeggen.
0: En zij zit nou in jouw grote directeursstoel, of valt het mee? Ja, klopt. Zo moet het. Nee, nee, zij ze, ze uitspelen bij het buurmeisje. O oh ja, dat mag nog als je klein bent. Ja. Ja, dat mag hey, nog. Precies. Jij bent van het worstenmerk Brand en Levi. Ik denk dat heel veel mensen dat kennen. Maar daarnaast zet jij je ook op allerlei manieren in... voor een gezond voedselsysteem. Hoe doe je dat?
2: Um, nou, ik uh, heb een uh, campagnebureau, Food Cabinet. En eigenlijk doen we allerlei campagnes en projecten die altijd te maken hebben met het verduurzamen of het eerlijker, gezonder maken van het voedselsysteem. Mm -hmm. uh, dus dat, ja, dat kan echt op, uh, we doen allerlei projecten. We organiseren Wereldvoedseldag jaarlijks. We hebben campagnes om mensen meer groente en fruit te laten eten. Um, ja, en daarnaast ben ik ook columnist voor het Parool en voor een aantal magazines... waar ik ook wat schrijf over verduurzaming en over uh, bijzondere producenten.
0: Ja, daar komen we straks vast nog op terug. Ik wil eigenlijk eerst eens even weten hoe het met de worsten gaat. Want Brand Levi verkoopt vooral aan de horeca. Nou, dan voel je hem al komen, want die krijgen een enorme klap op dit moment. Hoe raken jullie dat? Op? Is het net zo heftig als die horeca?
2: Nou, we, we hebben nog het geluk dat we ongeveer... Iets minder dan de helft van onze omzet bij de horeca doen. Mm -hmm. uh, dus we hebben nog ook wel ja, gewoon retail-kanalen uh, waar we verkopen. Dus uh, bijzondere uh, speciaalzaken door het land, slagerijtjes en kaaswinkels. Ja, één winkel nou, in Zutphen, uh, die heeft jullie ook. Ja. ja, echt door het hele land. En um, we hebben echt het geluk dat die nog de deuren open hebben. Dat daar ook nog wel mensen komen. Dus voor ons was het minder uh, de, de ramp minder groot dan sommige producenten... die echt exclusief aan die horeca leveren. Maar mm -hmm. ja, 40, 45 40 procent van je omzet die in één keer wegvalt... dat is toch niet niks als je een uh, grote... Nou ja, ik, ik vind het nog steeds een kleine, maar er werken wel... worstmakerij, maar er werken wel gewoon 20 mensen. Ja, joh. Uh, ja, en, dus die moet je wel aan het werk houden. Dus dat, is, uh, dat was nog wel wat. Ja, gelukkig hebben we een oplossing daarvoor gevonden. Die nu even lijkt te werken, maar ook daar is het er, iedere dag kijken... gewoon van wat er gaat gebeuren.
0: Ja, nou worden die supermarkten leeggekocht, daar gaat iedereen wel naartoe. Lokale producenten raken hun waren niet kwijt. Heb jij ondertussen al begrepen wat de logica daarachter is? Ja, ik denk toch dat er een soort
2: van... Uh, uh, vooral in het begin dat mensen... Ja, door hadden, van dat er iets ging veranderen. Mm -hmm. dat mensen heel angstig waren. En dat ze dan gewoon maar in één keer alles willen hebben. Mensen die zijn ja, in het winkelen zit natuurlijk ook een beetje dat sociale. Uh, ja, en, dan, en gewoon dan maar naar de supermarkt gaan inladen voor een week. En je volgens uh, verschansen achter de voordeur, dat voelde me misschien als de veiligste optie. Ja. Um, ik, ik denk dat dat, dat een beetje het, hetgene is wat er gebeurt. Mensen uh, kopen veel voor weinig geld. Uh, veel houdbare producten en ja, dat, dat gewoon naar de buurtwinkels gaan. Dat, daar zit toch een beetje dat sociale in. Misschien vinden de mensen dat toch een beetje eng.
0: Terwijl je juist ziet dat daar hele strenge maatregelen worden genomen. Strepen op de grond, looproutes door de winkel. Permanent wordt alles ja. ontsmet, afstand wordt gehouden. Dat je denkt, nou, dan kan je juist je lokale leverancier goed steunen... maar is toch lastig voor mensen blijkbaar.
2: Ja, nee, dat is inderdaad. Want als, als ik kijk in mijn eigen omgeving, dan zijn er juist die kleine winkeliers. Die zijn ook heel streng op hoeveel mensen de winkel inkomen. Uh, er komen natuurlijk over het algemeen gewoon veel minder mensen in zo'n winkel. dan dat er in een grote supermarkt komen. Ja. Uh, dus ja, die logica. logica ik denk dat het ook niet helemaal klopt. Maar het is wel denk ik de reden dat mensen daar uh, toch, ja, dat mensen toch voor de supermarkt kiezen. Mm -hmm. uh, maar inderdaad, die kleine ondernemers... die hebben het nu echt nodig dat mensen daarheen blijven gaan. Want op het moment dat, dat die nu een aantal maanden geen omzet hebben... maar wel hun huren moeten doorbetalen... veel van die mensen zijn niet eigenaar van hun eigen vastgoed. Ja, dat, dat is toch gewoon een ramp. En uh, ja, het laatste wat ik zou willen, en ik denk heel veel mensen met mij... is dat we aan, deze, aan het einde van deze crisis, als het stof een beetje neergedaald is... Uh, met een voedselsysteem en uh, ja, dat we rondkijken... dat alleen die supermarkten... Ja,
0: ik moet er eigenlijk niet aan denken. Nou zie je op tv bijvoorbeeld de bloemenindustrie. Heel veel wordt weggegooid, want we zijn helemaal niet in de stemming... voor leuke bloemen thuis. Ik doe het trouwens stiekem zelf wel, hoor. Maar is dat ook voor het voedsel aan de hand, denk je? Is er extra veel voedselverspilling?
2: Um, nou, dat dreigt er wel heel erg aan te komen. Kijk, in Nederland zijn er uh, natuurlijk... ten eerste hebben we heel veel handel. Uh, ja, op het moment dat we niet kunnen exporteren... of dat de distributie niet goed loopt, dan stapelt het zich hier op. En dan is het maar net de vraag of we dat kwijt kunnen voordat het uh, ja, bederft. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd beginnen... Uh, de eerste oogsten natuurlijk ook uit de grond te komen. Dus de asperges die ja. nu uh, ja. uit de grond komen, de aardbeien komen eraan. ja En als we die niet kwijt kunnen, omdat we ze niet bij de horeca kwijt kunnen, we niet kunnen exporteren, uh, dan ja, dat gaat dat allemaal verloren. Yes. Ik, ik hoor nu ook wel van mensen die zeggen, de aardappel... Een, een probleem is omdat alle frietzaken in Nederland gewoon dicht zijn. Oh, ja. Nou ja. En we hebben het al he? aardappelen in ja. Nederland.
0: Ja. Zouden we misschien een soort asperge moeten moeten oprichten? Dat je mag je eigen asperges gaan steken, één voor één het land in. Hartstikke leuk uitje. Nou goed, dit geheel te zijn. Ik,
2: ik, <laughs> ik denk dat, het, dat, dat uh, het hartstikke nuttig is. Je hoort het nu ook inderdaad gewoon omdat er, we hebben natuurlijk veel uh, Poolse onder andere mensen die komen helpen bij het oogsten van die asperges. Ja. Nou, die komen nu niet meer. Nee. Uh, asperges steken heb je ook niet binnen een dag geleerd. Dat oh, dus valt best mee. Als, je,
0: als het voor je eigen klungelige ja. asperges is. Ik wil even ja,
2: voor <laughs> jezelf, nee, precies, maar voor jezelf ja. wel. Maar als je, als je daar uh, al die asperges uit het land moet halen, dat is wel een probleem. Dus dat, daar, daar wordt nu wel mee geworsteld.
0: Ik wil even naar jouw support your local box. Dat had jij bedacht. En dat had een vliegende start. En dat vond ik meteen een goede innovatie door de crisis gedreven. Hoe gaat het daar nu mee?
2: Ja, het gaat heel goed. We hebben de eerste weken gewoon... Uh, ja, echt flink wat boksen weten te verkopen. En wat je ziet is dat voor de, een aantal van die ondernemers die meedoen... Het, voor iedereen is het fantastisch, maar voor een aantal is het echt de redding. Omdat ze daarmee gewoon de afzet die ze bij de horeca hadden... Uh, hebben opgevangen. Het zijn kleine producenten. Mm -hmm. Ja, en die kunnen nu gewoon doorproduceren. Dus bijvoorbeeld de melkboer uh, Moma die in uh, Weesp hele mooie zuivel produceert. Ja, die koeien die blijven wel melk geven. Ja. Dus op het moment dat hij zijn product niet kwijt kan... dan is het inderdaad gaat het gewoon verloren. Dus dat en werd... door de boxen en... die we nu verkopen, dat gaat op.
0: ja, ja. En, en jullie hebben het zo aangepakt zelfs... dat je op www.supportlocals.nl allemaal een toolkit kan ophalen. Dus iedereen in Nederland kan het nu gaan doen. Dat vind ik hartstikke tof van jullie.
2: Ja, en wat misschien leuk is om te vertellen... is dat ook op www.supportlocalsnederland.nl... Mm -hmm. uh, staan ook echt alle verschillende initiatieven die zijn uh, ja, opgepopt, zeg maar. Omdat we die toolkit beschikbaar stelden... en andere mensen aanmoedigden om hetzelfde te gaan doen... zie je dat er nu overal in Nederland mooie initiatieven zijn. Uh, en we hebben samen met de Taskforce Korte Keten... hebben we eigenlijk die nieuwe website gebouwd... waar al die initiatieven samenkomen. Uh, dus dat je niet alleen in Amsterdam een mooie box kan bestellen... maar dat je ook ja, in de rest van Nederland kan zien... wat er voor toffe lokale initiatieven bij jou in de buurt zijn. Ja, dat is heel goed.
0: We zullen de website uh, vermelden bij ons op de site. Dan kan iedereen uh, makkelijk vinden... Als je dit nou bekijkt, we zitten er midden in, dus het is nog een beetje vroeg om dat allemaal al te gaan duiden. Maar heb jij het gevoel dat we nu dingen aan het leren zijn waardoor we dat voedselsysteem na de crisis eigenlijk kunnen verbeteren? Want dat zou mooi zijn, dat we niet alleen maar in de shit eruit komen, maar ook dat we denken, dit hebben we geleerd, zo wordt die keten beter.
2: Ja, ik denk dat vooral gewoon net, uh, dat meer mensen gaan zien dat de diversiteit heel belangrijk is. Dus dat we het met alleen supermarkten niet gaan redden. Dat er ook meer waardering komt voor eten. Mensen zitten nu thuis. Uh, en ja, dat eten is toch wel een bijzonder moment op de dag geworden. Mm -hmm. uh, en waar mensen in... Misschien voor deze crisis gewoon naar de supermarkt gingen... hun boodschappenmandje of wagentje volladen... en thuis dat allemaal gingen zitten opeten. Ik denk dat mensen door alles wat er nu gebeurt begrijpen... dat die lokale ondernemers belangrijk zijn. Dat de producten meer worden gewaardeerd. En ik denk dat dat ervoor kan zorgen dat er ja, een diverser systeem komt. En ik denk dat diversiteit voor ieder systeem uiteindelijk heel belangrijk is.
0: Ja, dat is gek, hè? Dat is een mooie zin. Want eenheidsworsten, hoewel jij van de worsten bent... maar eenheidsworsten zijn eigenlijk nooit goed.
2: Nee, nou dat is precies de reden dat we met Brandt Levy begonnen eigenlijk. We, we kwamen erachter dat in Nederland elke worst dezelfde smaakt. Toen dachten we, nou, daar is een gat in de markt.
0: <lacht> Laten we eens een, ja, hoe noem je dat dan, een diversiteitsworst?
2: Nou, gewoon in ieder geval een lekkere worst. Ja, als jij nou... Een uh... lekkere worst.
0: <lacht> lekkere worst, altijd goed. Ja, ik ben voornamelijk vegetarisch, maar in jullie geval maak ik soms een uitzondering. Um, als je nou voor jezelf kijkt, hè, wat, hoe zie jij de komende weken, hoe ga je daar doorheen komen?
2: Ja, het is echt gewoon, uh, ik hoop ontzettend dat deze box uh, goed blijft lopen. Dat zou ervoor zorgen dat wij als bedrijf gewoon echt een, uh, ja, dat we een soort van buffertje hebben. Mm -hmm. Gewoon door kunnen, dat we gewoon onze mensen aan het werk kunnen houden. Dat ik zelf ook aan het werk ben, want uiteindelijk is het zelf ook heel belangrijk dat je gewoon door kan gaan. Ja. Ik denk dat voor heel veel mensen, uh, die halen zingeving uit het werk. Nou, als je voedsel produceert, dan haal je daar ook zingeving uit. Dan wil je dus ook die mooie producten aan de man brengen en zorgen dat die worden gegeten. Um, ja, dus ik hoop heel erg dat we door kunnen met de boksen. Uh, en tegelijkertijd dat we andere mensen op andere plekken in Nederland... kunnen ondersteunen om hetzelfde te gaan doen.
0: Ik denk dat het uh, gaat lukken, zeker ook door je bijdrage nu. Zeer bedankt daarvoor, samen met Levi. En ik wens je heel veel succes met die Support Your Locals Actieboksen.
1: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Arm Edens.
0: Laat ons kennis maken met nummer 33 in de Green Gallery, Aquafox. Luister eerst even mee hoe hun innovatie klinkt. Stap 1. Zorg er eerst voor dat je een goed gespoeld glas hebt.
3: Dit is belangrijk, want als het glas niet schoon is of vettig is... dan zakt de schuimkraag van het biertje sowieso in... Op die spoelbak wordt vaak een kraan continu aangezet. Een normale conventionele spoelkraan. Nou, daar wordt ongeveer 30.000 liter per maand water, schoon drinkwater mee verspild. Dat kun je vergelijken met een zwembad per maand. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk super zonde.
0: En wij denken dat het anders kan. Want
2: ik word altijd wakker met een piertje in mijn hand. Loop de hele dag te zingen en te zuiden.
0: Ook wel even lekker in deze ellende tijd. Een vrolijk deuntje, Hugo van der Watering. Jij hangt aan de lijn als afgevaardigde van Aquafox. En uh, hoogleraar Duurzame Innovatie Jacqueline Kramer als jurylid... luistert nu al kritisch mee, maar die horen wij straks. Hugo, even de vaste beginvraag tijdens deze crisisuitzendingen. Hoe is het met jou? Nee, het gaat allemaal goed. Allemaal gezond. Dus uh, dat is belangrijk. Ja, kan je de tijd een beetje doorkomen? Uh,
3: nou ja, het is wel even wennen inderdaad. Zeker, uh, ik heb ook nog een klein kind thuis, dus die kan niet naar de opvang. Dus ja, het is inderdaad wel een beetje schuiven tussen uh, privé-tijd en werktijd. En uh, zeker voor de vorige maand vond ik het wel erg lastig. Ja. Maar uh, in april uh, gaat het een stuk beter.
0: En je hebt natuurlijk veel spoelbakken thuis waar je gewoon kinderen in kan zetten. Gezellig. Ja,
3: nee, ik heb aquafox rondom het bad. Uh,
0: wat is precies de kern van jouw innovatie? Kan je dat nog een keer uitleggen?
3: De kern van de innovatie van Aquafox is uh, eigenlijk heel erg simpel. Uh, normaal is er een spoelbak. En spoelbak uh, vul je met water en daar maak je je bierglazen in schoon. Uh, wat je eigenlijk doet is altijd die kraan een beetje open hebben... zodat er continu water doorheen stroomt en voeg handmatig zeep toe... Mm -hmm. Uh, nou, dat zou in principe een hartstikke goede oplossing zijn als je ook continu zeg maar, je glazen gaat spoelen. Uh, en dat doe je natuurlijk niet. Uh, soms doe je, je verzamelt je bierglazen... dan spoel je al die bierglazen schoon zodat je weer kan tappen. Uh, en in de tussentijd loopt continu eigenlijk dat water door. Uh, wat het aquafox systeem doet, die meet het aantal glazen wat je spoelt... en geeft op basis daarvan altijd de juiste water en zeep. Dus je weet hoeveel glazen uh, je
0: in je horecagelegenheid hebt... en uh, zoveel zijn er in omloop, dus zoveel moet ik op de duur weer gaan spoelen.
3: Nee, nee, we meten met sensoren onder de spoelbak. Als je een glas spoelt, dan vervormt zeg maar, de onderkant van de bak een klein beetje. Aha. En zo weten we dat je een glas spoelt. Um, dat houdt daarbij. Er zit een klein uh, ja, computertje, in zeg maar, ja. microcontroller. En die kunnen we instellen. Zeg, nou, bijvoorbeeld na zeven glazen willen we dat er zoveel water en zeep komt. Ja. Uh, en dat, dat doseert hij dan.
0: Los van deze slimme uh, oplossingen, hoe komt het nou dat er in de horeca uh, altijd die kraan aanstaat? Wij leren als kind al, als je geen water gebruikt, kraan dicht.
3: En als je de kraan dicht doet, dan uh, ja, krijg je een vies water. Uh, water wat warm wordt. Warm wordt betekent dat er heel snel bacteriën groeien. kan komen. Uh, en uh, ja, het water wordt toch vies, waardoor je glazen uiteindelijk in vies water gaat reinigen. En ja, dan wordt je glazen ook vies.
0: Je maar dan kan je zeggen, oké, okay, we verzamelen wat je net zei, even de glazen. Dan trekken we even de stop eruit, spoelen de bak, spoelen hem even. Dat is een stuk efficiënter dan eindeloos die kraan laten lopen. Maar dat is blijkbaar makkelijker of zo.
3: Nou, dat is bijna geen doen. Je moet, uh, als horeca-ondernemer, ben je vooral bezig met je gasten. En uh, continu een bak leeghalen, schoonmaken, weer vullen. Dan ben je bijna continu bezig om een bak met water te vullen. Ja. Uh, dus ja, dat is geen doen. Dus het, alternatief is, uh, het slechte alternatief is de waterkraan openzetten. Of uh, het goede alternatief, tenminste in onze optiek natuurlijk, is uh, een wat slimmer systeem. En dat is gewoon water en zeep toevoegen als je daadwerkelijk nodig is.
0: Zo gauw je in actie komt, dan komt het. Um, nou, ja. kan je het mij vrij simpel uitleggen? Ik begrijp het ongeveer wel denk ik, hoe lastig is het nou om die gelegenheden binnen te komen... en te overtuigen dat ze hun spoelbakken moeten aanpassen?
3: Nou, dat gaat steeds makkelijker. In het begin was het natuurlijk vrij lastig. Want ja, we hadden een hele nieuwe oplossing... En voor een probleem wat eigenlijk helemaal niet erkend werd nog als probleem. Uh, dus ja, dan is het heel moeilijk. We zijn ook de enige die dit doen. Dus we zijn geen concurrenten die met hetzelfde verhaal in die markt is bezig geweest... Mm -hmm. Uh, maar we bestaan nu al uh, nou, Rem 15 jaar. Dus uh, nu is het een stuk makkelijker. We hebben heel veel grote locaties en mooie referentieklanten. Uh, en ook het ja, duurzame besef, waar dit programma natuurlijk ook over gaat... dat wordt steeds belangrijker. En daar hebben wij gewoon een onwijs mooie oplossing voor. Ja,
0: ik heb uh, nog even, even een, een, makkelijker. Ik heb nog een vraag voor je. Maar ik denk dat Jacqueline straks wel eens even over die tijdslimiet uh, van jou uh, gaat praten. Want 15 jaar bezig is natuurlijk al een tijdje. Nou... Uh, Leef je aan de horeca en het is uh, de coronatijd... om het woord nog maar weer eens hardop te zeggen. Uh, ik kan me voorstellen dat het voor jouw bedrijf ook ontiegelijk moeilijk is... om in dit tijdsbestek door te gaan, dit tijdsgevricht. Hoe, hoe, hoe erg word jij geraakt op het moment?
3: Ja, volledig. Dat is, uh, kijk, onze business, al onze klanten, is horeca. Uh, we verdienen op twee manieren. Enerzijds door het systeem te verkopen, en anderzijds uh, door de zeepinkomsten. Je kan alleen het Aquafox zeep gebruiken met het Aquafox systeem mm -hmm. uh, Nou, beide. De horeca is niet open, dus er wordt geen zeep gebruikt. Dus we hebben geen zeepinkomsten. Ja. En uh, ja, op dit moment iets aan de horeca verkopen, dat is uh, niet te doen. Dus uh, ben, ja, onze omzet is.
0: Uh, heeft het ziekenhuis er ook iets aan, of uh, kan je er niks mee? Nee, tenzij ze daar bier gaan drinken, uh, niet nee. nee, ik ga even naar Jacqueline, want die luistert al een hele tijd mee. Uh, hoe gaat het bij jou daar, Jacqueline?
1: Nou goed, ik ben gelukkig ook nog gezond. Uh, en uh, ja, het is een tijd waar je op een wat andere manier werkt. En uh, ook uh, af en toe wat meer van bezinning komt over de wereld. En ja. de betekenis van alles.
0: Ja, dat laatste, je, je hoort wel steeds iedereen moet getroost worden en we zijn bezig met hoe het hierna gaat. Maar even kijken naar nu en wat het eigenlijk betekent, dat doen niet zoveel mensen. Hè? Dat is misschien ook wel heel confronterend.
1: Ja, en dat is natuurlijk niet te voorspellen... Nee. Wat, wat wij als samenleving gaan doen. Nee. Maar dat het een moment is om te bezinnen en te denken... laten we nu ook eh, daarna goed nadenken over hoe we verder gaan... en zeker als het gaat om duurzaamheid... vind ik dat ongelooflijk essentieel.
0: Ja, want jij bent ambassadeur van de Amsterdam Economic Board... en ook voorzitter van de Plastic Soup Foundation. Merk jij dat in deze hele coronatijd... die duurzaamheidsplannen in de, in de hoofden van mensen meteen onderaan de prioriteitenlijst uh, gaan komen... op het moment dat we uit de crisis zijn? Of merk je ook dat mensen denken, dit is echt een kans?
1: Nou, dat verschilt heel erg. Maar over het algemeen zie je dat mensen denken... ja, die wereld die is wel erg mondiaal geworden. We moeten het anders doen. Ja. Meer lokaal produceren. Meer nette op hoe we produceren. Dus je merkt ook, en vooral ook, een, een bewustzijn. Laten we dit ook benutten om een andere weg in te slaan. Ik ben daar hoofd voor over. Daar sta je ook onbekend, hè Jacqueline. Ik moet altijd optimistisch blijven, vind ik zelf. Want als je niet optimistisch blijft... dan wordt de wereld wel heel erg treurig. Somber.
0: En jij bent gewoon niet kapot te krijgen. We blijven het proberen, maar tot nu toe gaat het goed. Wat vind jij van de innovatie van Aquafox? Want dat zou ook wel eens iets moois kunnen
1: zijn voor na die crisis. Ja, kijk, als je naar het voorstel kijkt uh, en, en wat ze nu in de praktijk al doen. Het is een prachtig voorbeeld van een innovatie hoog op de ladder van circulariteit. Het gaat om preventie van water en minder gebruik van water. Dus in dat opzicht een mooie en simpele innovatie. Complimenten. We hebben al ook even door Harmen gezegd. Waar ik eh, echt wel vragen over heb als lid van de jury, is die innovatie zelf. Is die nou zo nieuw? Want jullie zijn al zo uh, lang bezig.
3: Nee, ja, dat klopt. We zijn al een tijd bezig. Uh, ja, nieuw, we zijn, uh, er is nieuw. Uh, er is eigenlijk niet echt een concurrent. Er zijn drie manieren die gebruikt worden om bierglazen te reinigen: uh, de conventionele manier waar je gewoon de kraan open hebt, een aquafox systeem of uh, een glazen spoelmachine... Dat zijn eigenlijk
1: ja, dus, de drie mis. Ja, dus de reden dat je zegt dat het is innovatie, omdat je nog steeds de enige bent. Ja. Dat, dat is het antwoord. En is het ook qua techniek innovatief, in de zin van die sensor? Want ik, ik ken wel van die wasbakken, waar je ook pas water krijgt als je je handen op de juiste plek in de wasbak houdt. Uh, is het hetzelfde systeem in wezen?
3: In principe is het een heel simpel systeem. Uh, we hebben wel wat patent op de software maar uh, uiteindelijk is het gewoon uh, automatisch de kraan open en dicht draaien en uh, met een pompje wat zeep toevoegen.
1: Ja dat, dat uh, het systeem op zich is niet het innovatieve. Het innovatieve ja. zou misschien wel kunnen zijn... Uh, dat het zich in uh, twee jaar terugverdient. Uh, dat uh, hebben jullie gecommuniceerd. Is die terugverdientijd voor uh, uh, alle cafés en, en de horeca het, uh, het hele systeem... dus de installatie ook... en ook uh, het, uh, die borstel die je dan speciaal moet aanschaffen voor uh, de biergelijks... Die reinigen. Je hoeft geen borstel
3: speciaal aan te schaffen. Dat is een oh, optie. Dat hoeft niet. Nee, maar dat is een even, optie.
1: geldt het voor even. alle bedrijven die
0: uh, terugverdienen tijd?
3: Die twee jaar is relatief ruim genomen. Uh, in de aanschafprijs krijg je zes jaar garantie. Uh, als er wat is, dan komen we het fixen. Maakt niet uit wat. Mm -hmm. uh, en er uh, zitten installatiekosten. En over het algemeen, kijk, het ligt natuurlijk aan de openingstijd. Het ligt aan eigenlijk hoeveel water je nu verbruikt. Wat we nu uitrekenen is voor een gemiddelde locatie... Uh, er zijn locaties die zeg maar vanochtend al open gaan en tot s'avonds laat door. Ja, die zullen veel sneller terugverdienen. Ja. Uh, als jij maar drie of vier dagen in de week open bent, nou dan zal het misschien net iets langer zijn. Dus die twee jaar is gemiddeld. Uh, en dat is dan voor Nederland. Voor België gaat het veel sneller. want...
0: Die zuipen meer natuurlijk. Duurder. Ja, dat is niet uit. het water ja. is duurder. Ja, dus water duurder. Ja, sorry. sorry. Ja. Ja, ja, ja. Hé
1: hey Hugo, ik ga jou. Ik ga jou
0: Jacqueline, het moet ja? een heel kort vraagje zijn.
1: Ja. Uh, in deze tijden van de coronacrisis... is het nou niet prachtig ja. als je met een ander verdienmodel komt... waar je niet vraagt om het in één keer te betalen... maar de mensen dat op afbetalingen in de terugverdientijd te laten betalen.
3: Ja, Hugo? Uh, dat is eigenlijk onze meest gebruikte manier. Dus je kan direct het systeem aanschaffen. We hebben een huurkoopregeling waar je een gedeelte aanschaft en de resterende stuk over vijf jaar uh, moet afbetalen. Nou, maar je kan hem ook gewoon huren en dan kijk. betaal je de helft van wat je ongeveer bespaart. Zo maand. moet het. Betaal je aan huur. Ja.
0: Dan, uh... Dank je wel. Ja, dank je wel Hugo. En ik hoop dat jouw uh, innovatie nu door deze uitzending... weer als supernieuw en fris de na-coronatijd ingaat. Uh, Hugo van der Watering van Aquafox, dank je wel. En ook natuurlijk weer jurylid Jacqueline Kramer. Kijk op de om alle bedrijven in de Green Gallery te zien. En terugluisteren kan via de BNR-app, Apple Music, Spotify, etc. En bedenk minstens één keer per week... die volhoudbare wereld, die gaan we samen maken. Blijf gezond of word snel beter.
1: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie. Energie, technologie en optimisme.